0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: rejoint Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors Mario, dans le rapport Camel sur les nombreux décès en CHSLD au début de la pandémie, le responsable de la campagne de vaccination s'est fait montrer du doigt et le ministre de la Santé, on l'a vu sur nos ondes, est venu à la défense de Daniel Paris aujourd'hui.
0: Oui, et on m'avait posé la question et j'avais annoncé que c'est ce qui allait se produire. Je veux dire, mm -hmm. euh, avant de le nommer, avant de le désigner comme responsable de la campagne de vaccination, Christian Dubé avait demandé des vérifications supplémentaires, une espèce d'enquête, ouais. et avait accepté les explications. À partir du moment où on le met en charge de la campagne de vaccination, je pense que le gouvernement, Christian Dubé, mais tout le gouvernement, on est très satisfait de ce qui a été réussi comme campagne de vaccination. Donc, j'étais convaincu qu'on allait, on vit avec, C'est pas parfait, on sait que... Il, il sort pas bien là, ce qui s'est passé au Manoir Liverpool. Bon, l'enquête a démontré ouais. qu'il ne savait pas puis tout ça. Mais moi, j'avais pas de doute, c'est-à-dire que, comme on dit, en politique, tu vis avec. Une fois que tu as pris ta décision, puis tu as décidé ou que tu acceptes de, de le nommer dans un poste aussi important que la campagne de vaccination, euh, basé sur le rapport que tu as d'une enquête, tu changes plus d'idée après. J'étais convaincu que le gouvernement allait, ouais. allait le défendre à ce point-là.
1: Oui, c'est comme s'il avait un peu montré de blanche, ni plus ni moins. Là. Cela dit, Christian Dubé a annoncé qu'il se représente. Voilà un homme que la pandémie n'a pas usé jusqu'à la corde, clairement.
0: Ouais, ça a dû soulager François Legault. Commençons par dire ça parce que ça plus d'allure être ministre de la santé. C'est un, un travail humainement, là, quel que soit mm. le parti. C'est devenu une job. Mm. D'abord, quand t'enlèves les intérêts sur la dette, là, tu regardes les dépenses de programme du gouvernement. C'est essentiellement sa moitié des dépenses du gouvernement. C'est un ministère mm -hmm. très dur, des guerres de pouvoir. Tu sais, mm. si tout le monde tirait, c'est déjà épouvantablement difficile. Si tout le monde tirait dans le même sens, ça serait moins pire. Mais les guerres de pouvoir, etc., entre les fonctionnaires, les syndicats, les syndicats de mm. docteurs, très très difficile. Et et euh, ouais. on dira ce qu'on voudra quand tu es ministre de l'économie bon tu joues avec des emplois des entreprises ça peut être, tout, tous les ministères peuvent être difficiles mais tu sais à la santé là, tu joues avec la maladie tu joues avec la mort tout le temps là tu as revu uh -huh. de presse le matin donc c'est euh, c'est épuisant c'est mais vraiment, là, le ministère, j'encourage personne à... mmh. Personne qui veut ce ministère-là, je n'encouragerais personne, je ne veux pas décourager Christian Dubé, mais il y a quand même, il y a 65 ans, il y a une belle réussite professionnelle dans le monde des affaires, il est indépendant de fortune, c'est ça. T'sais, les mmh. gens qui pensent que c'est un automatisme qui se représente, là, vous faites une erreur. C'est sûr mmh. qu'il a pensé mmh. qu'il y a eu des discussions avec les membres mmh. de sa famille, fait. mais bon, il est très proche de François Legault, avait promis ça à François Legault. Ils font la politique ensemble, il va donner un autre mandat. Mmh.
1: Mais D'autant plus épuisant que cette pandémie, là, pendant deux ans, c'était des annonces de décès, de catastrophes tous les jours. Là. En même temps, ça a révélé à quel point il y avait des problèmes dans, dans ce ministère-là. Ouais. Cela dit... Euh, M. Dubé se représente, mais on, on voit sur le grand tableau des départs là, beaucoup, beaucoup de femmes, Mario. Est-ce que c'est symptomatique de quelque chose ou c'est un hasard pur?
0: Difficile à répondre, mais on peut pas ne pas le noter. Là. Je pense qu'il y a sept personnes qui ont ouais. annoncé leur départ de la CAQ puis il y a six femmes sur les sept. En fait, la, la seule mm -hmm. façon pour François Legault d'éviter que ça soulève de mauvaises questions, c'est de recruter autant de femmes. Il n'y a pas d'autre façon pour François Legault de, de, de répondre qu'en s'assurant de recruter autant de femmes. Aujourd'hui, évidemment, Madame Chassé qui annonce son départ, on le comprend, elle, on a tous le souvenir de ses premiers points de presse. Elle avait été nommée ministre de l'Environnement. Mmh. Elle avait sur papier là, les, les compétences, les capacités, les diplômes, il n'y a aucun doute mais elle n'a jamais été à l'aise, ni en chambre, encore moins en point de presse avec les journalistes. Elle est toujours restée mm. très, très nerveuse, très tendue. Il y a un point, elle était tellement nerveuse que maintenant, on savait plus trop. Est-ce que c'est parce qu'elle maîtrise pas ses contenus? Pourtant, elle avait les, les diplômes, les capacités normalement pour maîtriser ce type de contenu-là. Est-ce que c'est une trop grande nervosité? Est-ce que c'est vraiment un aspect là, de, la, de la politique, de la communication politique? On a jamais réussi à embarquer sur le bicycle tenir en équilibre. Mais c'est mm. une expérience politique qui n'a pas été heureuse, et donc elle retourne à d'autres activités, mais je la comprends un petit
1: peu, là. Oui, c'est as frappant ce tableau quand même. Euh, maintenant, euh, parlons de Huawei. Euh, Mario, le lendemain de la décision du gouvernement Trudeau là sur, euh, sur Huawei, ils étaient bien implantés au Canada. Là. Ça va coûter des ouais. sous aux compagnies qui devront se débarrasser de, de ces produits-là dans leur réseau.
0: Oui, ouais, parce que hier soir, on était frappés par la décision, l'aspect politique, la décision courageuse là, du gouvernement de M. Trudeau. Je pense que c'est la bonne décision. Mais c'est comme si aujourd'hui, on prend conscience de dire, hey, boy, là, en 2008, c'est le gouvernement Harper qui était en place. On a laissé, bien, on, a laissé on a accueilli comme un un investisseur étranger, c'est une bonne nouvelle Huawei, un investisseur étranger chinois mm -hmm. de s'établir au Canada, aujourd'hui ils ont 1500 employés, etc euh, ils ont fait affaire avec des gros bureaux d'avocats, dont un de leurs avocats Jean Charré, à un certain moment, ils l'ont embauché donc c'est une compagnie Il y a une à polytechnique, à l'école Polytechnique à Montréal là. il y a la chaire de recherche Huawei sur les technologies sans fil donc Très, très, très implanté. Et là, on leur dit, bien, pour le 5G, salut, goodbye, tu feras pas affaire chez nous d'aucune manière. Il euh, faut s'attendre, tous les experts s'attendent à ce qu'on puisse avoir des représailles de la Chine.
1: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir,
0: bonne fin de semaine. Alors euh, voilà qui euh, complète. Euh, je vous raconte euh, l'histoire qui s'est passée euh, à Cannes, le Festival de Cannes présentement. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le tapis rouge, alors qu'une euh, une femme militante, euh, bon un peu dans le genre féminine, donc elle est presque toute nue, elle est essentiellement juste des petites culottes, mais qu'elle a toute peinturée de couleurs sang. Euh, pour dénoncer les viols parce que bon on le sait le, la, dans la guerre un aspect sombre de la guerre en Ukraine c'est que beaucoup 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 de soldats euh, qui ont violé des femmes pas la première fois que ça arrive dans une guerre mais c'est particulièrement sombre cette fois-ci et donc elle a voulu dénoncer ça mais vous verrez probablement les images le s'est alors que toutes les tous les, les, les acteurs, les belles robes, les beaux costumes sur le tapis rouge. Elle arrive essentiellement flambant nue, euh, toute peinte en rouge, mais donc voulait attirer l'attention la, sur euh, ces euh, cas nombreux d'agressions sexuelles, de viols, sexuelle, de, de viols viol violents sur euh, des euh, femmes ukrainiennes par les soldats de l'armée russe. En voilà qui euh, complète notre émission et notre semaine. Euh, fin de semaine de trois jours, je vous en souhaite une belle. Il y aura de tout un peu dans la météo. On va avoir euh, tous les régimes météo, mais il va y avoir assez de beau temps pour euh, profiter de la nature, euh, si ça vous sied. Donc, euh, bonne fin de semaine de trois jours. Euh, on se retrouve mardi, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.